0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Сегодня у нас разговор пойдет о фарфоре. Вид керамики, непроницаемый для воды и газа, в тонком слое просвечивается, при легком ударе деревянной палочкой издает характерный высокий чистый звук. Вот такой, например. В зависимости от формы и толщины изделия, тон может быть разным. Первая информация о фарфоровых изделиях датируется IV веком нашей эры, и идет она из Китая. Затем он стал появляться в ближайших к Китаю странах, таких как Монголия, Корея, в Японии, а потом и в Европе. О китайском фарфоре нам известно достаточно много, а вот о японском хотелось бы пополнить эти знания. Ведь японский фарфор, так же как и японская поэзия, японский дизайн, о чем мы уже говорили, представляет собой удивительную смесь природы и человеческого таланта. Сегодня в программе Природа вещей о фарфоровом мосте между Японией и Европой мы будем говорить с Анной Егоровой, кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником отдела искусства Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании в Российском государственном музее Востока. Добрый день, Анна.
2: Добрый день, Людмила.
1: Когда появился фарфор в Японии и почему это произошло намного позже, чем в Китае?
2: Японский фарфор появляется в середине 17 века, хотя технологически его открытие произошло, как считают специалисты, около 1616 года. А вот по поводу отставания Японии можно сказать следующее. Дело в том, что... Я не случайно говорила, что технологически открытие фарфора в Японии произошло раньше, а фарфор появился позже. Если вы будете читать какие-нибудь источники о китайском фарфоре, вы обязательно увидите некоторую разголосованность датировок. Вы сейчас сказали, что китайский фарфор впервые упоминается приблизительно в III веке. В IV. Но это все равно порядок цифр скажем так, начало нашей эры. А китайские специалисты могут вам возразить, нет, вы знаете, в Китае фарфор появляется еще до новой эры, и это уже фарфор. Но изделия 3-4 веков современные ценители фарфора никогда на глаз не определят как фарфор. Вот вы замечательно начали сегодняшний разговор с китайского описания завуалированного о том, каким должен быть фарфор на самом деле. Эти прекрасные звуки, которые услышали наши радиослушатели, они напоминают мне строки китайского поэта о природе фарфора. Он написал «Голубой, как небо, блестящий, как зеркало». Тонкий, как бумага, и звонкий, как цин. Вот таким должен быть настоящий фарфор. Цин – это музыкальный инструмент китайский. И действительно, у него очень тонкий, изящный звук. Очень похожий на те звуки, которые мы сегодня услышали. Сегодня в Китае, например, существуют целые фарфоровые оркестры, где музыка, китайская национальная музыка, исполняется на фарфоровых чашках, колокольчиках или других сосудах. Но таким тонким, полупрозрачным... И звонким китайский фарфор становится только около 13- xiv века в эпоху Юань. Тогда появляется твердый фарфор, и фарфоровые изделия начинают быть исключительно тонкостенными, звонкими и блестящими,
1: как зеркало. А что такое твердый фарфор?
2: Бывает мягкий фарфор, и во многом эти названия связаны с составом фарфора и технологией его обжига. Вот почему китайские специалисты говорят, что их фарфор появился еще до новой эры? Потому что еще до новой эры в Китае начали использовать такую керамическую массу, которая состоит из двух компонентов. Это каолин, белая глина на всех европейских языках и по-русски мы называем его Каолином. Это название происходит от китайского топонима Гаолин – высокие горы, где как раз эта глина и добывалась. И вторым компонентом был уникальный для Китая так называемый фарфоровый камень. Китайцам очень сильно повезло. У них Цзиндэджэни – это фарфоровая столица мира, первые мастерские, где стали производить фарфор. Там, в высоких холмах вокруг этого поселка был обнаружен уникальный композитный материал это кварц и полевой шпат, которые смешаны в одной породе и эту породу стали называть фарфоровым камнем и смешивая с каулином таким образом получали массу для изготовления светлых прочных предметов. но их надо было еще после этого обжечь. как мы знаем кварц имеет очень высокую температуру плавления. И для того, чтобы получились однородные по составу изделия, для того, чтобы на сломе они были однородные, для того, чтобы это была очень тонкодисперсная масса, нужно было обжечь этот керамический состав при температуре свыше 1250 градусов. Когда материалы и технология обжига входят в полную гармонию, когда добиваются мастера и высокой температуры и чистоты состава керамической массы, тогда уже можно говорить о том, что появляется твердый фарфор, и он визуально уже похож на то, что мы привыкли подразумевать под фарфором и то, о чем говорили китайские поэты, описывая идеальный китайский фарфор.
0: Маленькая фарфоровая пиала, изготовленная в Поднебесной 500 лет назад, была выставлена и продана на торгах известного международного аукциона «Содбис» в Гонконге за фантастическую сумму в 36 миллионов долларов. Чашечка диаметром всего 8 сантиметров была названа куриной, поскольку расписана изображениями курицы, петуха, цыплят и цветами. Как утверждали специалисты аукционного дома, пиала, относящаяся к периоду Минской династии, предназначалась для вина и являлась собственностью императора. На сегодняшний день известно всего 20 подобных антикварных вещей, выполненных в стиле чинхуа. Всего лишь 4 таких предмета хранятся в частных коллекциях. Остальные произведения находятся в государственных музеях, например, в Нью-Йоркском метрополитене, в Британском музее, Национальном музее Тайбе.
2: В Японии не было такого природного материала, как фарфоровый камень. И поэтому секрет фарфоров оставался для них тайной так же, как и для всего остального мира. И более того, в Японии довольно долго не было печей высокотемпературного обжига, которые бы позволяли обжигать такие изделия, не просто обжигать, но еще и обжигать достаточно такой благоприятной атмосфере, когда предметы не соприкасаются между собой, когда они защищены защитными такими колпаками, капсулями. И вот эти технологии появляются в Японии только в самом конце XVI века и начале XVII века. Поэтому такое отставание объясняется именно тем, что японцы были вынуждены и находить материалы у себя, создавать заново этот композит фарфорового камня из составляющих его, и должны были получить с континента секрет строительства этих великолепных высокотемпературных печей.
1: А почему они все-таки решили этим заниматься? Кажется, покупай себе из Китая фарфор и все, займись чем-нибудь другим.
2: Ну, не так все было просто. Мы более или менее знаем европейскую историю, но история Дальнего Востока изобилует чрезвычайно драматическими ситуациями, войнами, бунтами, сменами династий в разных странах и подтолкнула японцев к созданию фарфора именно ситуация в Китае с самого начала XVII века в Китае начинаются бунты, начинаются войны, многочисленные пожары, уничтожение промышленности, которые ведут к смене династии. В 1644 году старая династия Мин пала под натиском новой династии Цин, манжурской по происхождению, внешней, ну и, как считали, варварской монгольской династии. Естественно, при всех этих бунтах и войнах очень пострадало фарфоровое производство. И Китай не мог уже обеспечить высокий спрос на фарфор, не только на Дальнем Востоке, но и в Европе. Почему мы говорим о фарфоровом мосте между Дальним Востоком и Европой? Потому что уж к середине 17 века Европа уже привыкла, благодаря устынским компаниям, а еще ранее благодаря французским эзуитским миссиям, привыкла к роскоши китайского фарфора и покупали довольно много покупали все страны Европы покупала Англия покупала Россия и действительно спрос европейский на китайский фарфор был чрезвычайно высок тем более что 17 век это расцвет шинуазри то есть стиля китайщины когда в рамках рококо или порокко позднее, создавались китайские кабинеты, имитирующие какие-то китайские стили ориентальные, создавались целые дворцы и целые поместья в китайском духе. Но, в общем, знаний о особенностях производства и даже о географии Дальнего Востока было еще довольно мало. Поэтому, когда в исполнении этого спроса японцы начинают предлагать свой фарфор, на западный рынок. В общем-то, западный потребитель не очень и понял, когда закончился китайский фарфор и начался японский. И покупали японский фарфор в качестве, ну вот как замещение отсутствующему китайскому. И японский фарфор также вошел, например, в интерьер Шенуазри, несмотря на то, что он китайским не является. Вот так Запад отчасти подтолкнул Японию к началу активного производства фарфора, но еще все-таки следует добавить, что фарфор всегда был престижным материалом на Дальнем Востоке. И, разумеется, японские князья и японские правители были чрезвычайно заинтересованы не только в экономической выгоде торговли с Западом, но еще и в повышении
1: своего престижа. Вы сказали, что в Европе практически не различали китайский и японский фарфор. Но все таки можно ли его различить, если взять, допустим, две вазы? Одна японская, другая китайская.
2: Различить, конечно, можно. Стоит отметить, что, конечно, японские мастера в 17 веке в основном подражали китайским изделиям. Поэтому по декору, по способу декора, по рисункам, по цвету. Иногда бывает различить сложно. Но как раз японский ранний фарфор, конечно, по качеству сильно уступает китайскому. Поэтому надо ориентироваться не только на то, как выглядит вещь, но и немножко глубже, как она сделана. Надо посмотреть на качество фарфоровой массы, на ее цвет, на ее чистоту, нет ли включений таких железистых точечек на поверхности. Конечно, к 17 веку китайские мастера уже добились очень высокой чистоты, массы очень качественного глазури, японские мастера приходили к этому медленно. Но самое интересное, что уже к концу 17 века, к 50-м годам, даже к середине, японские мастера отказались от полного копирования китайских оригиналов, начали создавать свои стили декора фарфора свои рисунки, свои композиции, свои принципы композиционные, которые создают такой яркий феномен японского фарфора. И в основном на острове Тюсю, это южный остров японского архипелага, появилось множество мастерских с, скажем так, авторскими или местными, скорее, стилями фарфора, которые ярко отличаются от китайского.
1: Какие были мастерские и в чем их особенности?
2: Самая известная, скажем, мастерская, а вернее, это группа мастерских, находится в местечке Арита, и действительно в Арите были многие мастерские, которые работали в разных направлениях, в разных стилях. Так, немножко огульно их называют иногда в Европе «фарфор и мари», но Имари – это не место производства, а Имари – это порт, через который фарфор вывозился на запад. Но делался он вот в этом местечке Арито. Он до сих пор существует, он активно действует до сих пор как фарфоровый центр. Там находится великолепный музей дальневосточного фарфора, в том числе японского. И вы можете увидеть там сотни мастерских, которые занимаются созданием и декорировкой фарфора. Вот в этом местечке Арита впервые начали создавать полихромные росписи на фарфоровом черепке. С одной стороны, это кобальт темно-синий, который клался под глазурь. С другой стороны, это эмолевидные краски, красная, желтая, черная, которыми украшались вещи по Глазури. А еще сверху можно было увидеть обильное иногда золочение. То есть многие линии, многие детали, они покрывались позолотой. И вот этот очень яркий стиль Мари, который делался в Арито, он в свое время просто захлестнул Европу, пользовался бешеным спросом. Вы его можете увидеть во многих музеях и дворцах. В то же самое время, в XVII веке, в Арито начинают работу мастерские Кокиемон. Вообще, японские источники, которые не всегда благонадежны, они даже называют годы жизни Сакаяда Кокеэмона, основателя этой династии, основателя династии мастеров и мастерских. Вот указывается, что он жил приблизительно с самого начала XVI века, с 1596 года по 1666. Но я бы предостерегла слушателей верить этому абсолютно, потому что исследования современных специалистов, наших английских коллег, они показали, что, в общем, как историческая личность Сакаеда Каиемун очень, может быть, и не существовал. А был придуман мастерами гораздо позднее, в XVII-XVIII веке, когда они начали создавать свою родословную. Нужна была такая точка отсчета тоже авторитетная, надежная, очень красивая точка отсчета, за которую они приняли некого Сакаида Кокеимона. Но имя Кокеимон оно сохранялось на протяжении многих веков. И под именем Кокиимон существовали мастерские, которые создавали уникальный, изумительный фарфор уже очень чистого белого цвета, с немножечко такой вязкой по цвету белой глазурью по которой наносились тончайшие деликатные росписи оранжевым цветом, желтым цветом, синим и зеленым, но преимущественно оранжевым цветом хурмы. Хурма по-японски называется «каки», и имя какие собственно означает «мастера росписи цветом каки», цветом хурмы. И вот эти мастерские, конечно, сильно отличались от того, что делалось в остальной Арида. Росписи были гораздо более тонкими, гораздо деликатными, менее цветными, и тоже они заслужили очень большой спрос на Западе. Вот это мастерские Арида, которые начали это производство еще в начале XVII века. Ну и Фарфор на Набесимо, который тоже находится на острове Кюсиу относится к ранним мастерским, но эти мастерские никогда не работали на экспорт. И князья Набесима предполагали, что это будут вещи действительно высочайшего уровня. Извините, все-таки экспортное производство предполагает не то, что более низкое качество, но, скажем так, естественно учет потребностей и запросов заказчика. Для японцев фарфоровая эстетика была не очень близка. Вот эта чрезмерная яркость, это чрезмерная белизна, это обилие золочения. В общем, для японской керамики не было характерно никогда. Но, конечно, под влиянием Запада, под влиянием западных заказов появлялись такие вещи. А вот князья Набэсима не выпускали свою продукцию за рубеж и считали, что это будут предметы высочайших подношений императорскому двору или военным правителям. Это будет фарфор, который будет вращаться внутри страны, и он по своему декоративному строю, скажем, гораздо более японский. Он использует в основном только кобальт, изредка зеленоватые глазури приглушенных тонов, и фарфор на бессима отличается удивительной тонкостью изысканностью рисунка, сложностью рисунка, ну и иногда юмором, который проявляется в том, что мастерские делали какие-то предметы, например, блюда в форме животных или изображали каких-то животных. Ну, такой юмор, такие вещи, которые не были еще понятны на Западе, но были уже вполне приняты в Японии. И вот эти три мастерские, скажем, три типа фарфора, арита и мария, а это он же и Мари, он и Набэсима – это три старейших японских производства XVII века.
0: Еще одна из известных сегодня марок японского фарфора, появившаяся в XVII веке, – это Кутани. Особенности изделий в декоре, исполненном разноцветными эмалями. Сначала прорисовывался тонкий контур рисунка, а потом его отдельные части заливались красками – зеленый, желтый, красный, пурпурной и темно-синий. Этот стиль называли гасаи – «пять цветов». Применялись белые мали самых различных видов – матовые, блестящие, с гаммой оттенков от молочного до голубоватого. Под глазурный рисунок кобальтом варьировался от бледно-голубого до темно-синего. Рисунки для росписи заимствовались картин японских художников школ Кано и Тоса, а также попадавших в Японию китайских произведений эпохи Мин или эпохи Цин. Наиболее распространенным рисунком декора были цветы, ветви деревьев, птицы. Одни из шедевров того времени некоторые историки связывают с именем мастера Сайдиро Гото, несколько раз упомянутого в старых хрониках, но не ставившего своего клейма на керамике. После обнаружения в провинции Кага, месторождения пригодной для изготовления фарфора глины, он был послан князем на Кюсю, Вариту, чтобы изучить мастерство местных керамистов и после возвращения в родные края построил в Кутани первую восходящую гончарную печь на Баригама, позволявшую регулировать режим обжига.
1: Технологии менялись, и какой фарфор покупали в Японии в конце 19-го, начале 20 века? Такой же, как раньше? Или стиль менялся?
2: Безусловно, менялся стиль, и стиль менялся тоже во многом под внешним влиянием. Я думаю, что японцы сами вполне бы ограничивались теми фарфоровыми изделиями, которые были для них традиционные, и постепенно репертуар расширялся в XVII веке, в XVIII веке. И в XIX веке сложилась вполне устойчивая картина внутреннего спроса на фарфор. Фарфоровые чайники для зеленого чая, изредка фарфоровые блюда для особо торжественных случаев. Но в середине XIX века происходят драматические изменения, опять же, в Японии. В начале 50-х годов начинается, скажем так, насильственное открытие этой страны. Ведь Япония на протяжении нескольких веков существовала в ситуации добровольной изоляции, экономической и политической. В Японии был всего один порт, в который было разрешено входить иностранным судам. Это порт Нагасаки. И количество этих судов было строго регламентировано. Естественно, западным странам уже в XIX веке на на волне большой игры перераспределения сил на Востоке. Было очень интересно иметь и свой форпост на Тихоокеанском побережье и иметь нового экономического партнера. И самую активную роль в этом сыграли американцы. Именно американская эскадра под командованием Комодора Пери вошла в порт Йокогамы, и буквально под угрозой применения оружия, под угрозой обстрела береговой линии, заставила пойти на переговоры об открытии японских портов для иностранных судов и для открытия границ. Вот начиная с этого момента, конечно, начинает радикально меняться и японское представление о фарфоре. И появляются новые стремления, отчасти из Западной Европы и Америки. И к 70-80-м годам Япония становится активной участницей международных выставок в Вене, Лондоне, Париже, Филадельфии, в 90-е годы в Чикаго. И у японских мастеров появляется возможность познакомиться и с достижениями фарфористов Запада, и с новыми технологиями. Вот, например, технологиями подглазурной полихромной росписи. До этого момента подглазурь Клался только кобальт, потому что именно он может пережить высокотемпературный обжиг, не перегорев, а наоборот приобретя особо глубокий, интересный синий цвет. Но уже в 90-е годы в Европе идут исследования новых красителей, появляются достижения новой химии и появляется палитра цветов, искусственно созданных красителей, которые также могут переживать такой Обжиг. И японские мастера очень быстро вступают в международное сотрудничество со странами Запада по разработке вот этих новых составов, новых красителей, новых эманий. И в конце XIX века японский фарфор предлагает необыкновенно широкий спектр вещей, которых коснулась эпоха модерна на Западе. Это очень интересный процесс, потому что сначала Япония повлияла на сложение модерна, то есть арнуло в мире, а затем арнуло, в свою очередь, начал влиять на Японию. И японский фарфор конца XIX века – это, конечно, высочайшее качество материалов, это удивительные росписи под глазурными полихромными цветами, немного расплывающимися, очень мягкими, я думаю, вы можете увидеть памятники либо императорского завода в Санкт-Петербурге фарфоровой мануфактуры, или датский фарфор копенгагенской королевской мануфактуры, которые также использовали такие подклазурные красители. И вот третьей страной оказалась Япония. И на выставке в Чикаго в 1893 году очень многие зрители Сравнивая производство этих фарфоровых мануфактур, говорила о том, что японские пленяют своей удивительной тонкостью, нежностью росписи, пейзажами, чуть подернутыми дымкой, и отдавали пальму первенства в подглазурных росписях именно японцам. все фарфоровые центры, которые были в XVII веке открыты. Единственное, что меняется тип производства. Теперь, конечно, это уже не тема фактуры, как раньше. Хотя очень много индивидуальных, небольших производств, которые продолжают свою работу. В Арито, как я уже сказала. На Бесима, конечно, сейчас мы имеем только имитации, продолжение на Бесима, репликацию, потому что после поддержки Мастерских княжеским домом, после того, как самурайское сословие было упразднено в 70-е годы XIX века, благодаря реформам императора Мейдзи, очень многие мастерские лишились покровительства князей, и, вот, скажем, князья Набесима уже не могли поддерживать своих фарфористов. Но в духе Набесима вещи до сих пор производятся в регионе Арита. Продолжают работать мастерские, работающие в духе Какиемон. -э Причем это мастера, которые до сих пор носят это имя и считают себя потомками вот этого полулегендарного Сакаяда Ка Какиемона. Продолжает работать огромный центр Кутани. Это уже на центральном острове Хонсю. Сейчас это префектура Канадзава на западном побережье Японии. Там очень активно работающие центры. Естественно, работает Киото вы можете увидеть там великолепные фарфоровые ярмарки и огромное количество мастеров, которые работают в собственных мастерских. Ну и есть еще один очень известный фарфоровый регион, это бывшая провинция Сету, сейчас это префектура Гифу, и там это просто керамическая и фарфоровая мекка всего мира туда Раз в год съезжаются керамисты и фарфористы со всего мира на знаменитый фестиваль конкурс международный Мино. И там сохраняются вот эти традиции, которые идут еще из XVII века.
1: Мы говорили о знаменитых мастерских, а знаменитые изделия японского фарфора есть такие?
2: Фарфор это все-таки серийное производство. Очень мало какие мастера старые мастера, они создавали, скажем, одну вещь, которая и должна быть одна на веки вечная. Скорее всего, речь пойдет о какой-то небольшой группе предметов, которые достойны особого внимания. Таких единичных памятников, наверное, я затруднюсь назвать. Вероятно, стоит отметить какие-то вещи, которые поражают своей редкостью. Редок весь фарфор на бесимо, скажем так. В западных коллекциях его практически нет. Очень малое количество, потому что он не вывозился на Запад. Редкими мы будем считать уникальные вещи, которые делались для именно японского обихода. Вот в XVI веке была сделана знаменитая серия небольших блюдец в форме сидящей девушки в великолепном средневековом кимоно. Эти предметы были сделаны к бракосочетанию одной очень высокопоставленной юной особы. И к 1698 году, к дате ее бракосочетанию, в качестве свадебного подарка были заказаны блюда в блюдце небольшие в форме вот такой вот сидящей средневековой дамы в пышном кимоно с распущенными волосами. И этот декор натыкает нас к эпохе хайям. Это золотой век японской литературы, культуры, придворной крутоазной поэзии. Вероятно, такое изображение должно было служить еще и благопожеланием счастливого замужества и процветания всей семьи. Но вот эти вещи действительно можно назвать исключительно редкими.
1: А где они выставляются? Вот где в Европе можно увидеть фарфор старых японских мастерских?
2: Конечно, во всех. В крупных музеях, везде, где есть японские коллекции, вы какие-то части японского фарфора можете увидеть. Но мне кажется, что, коль скоро мы говорим о той связи, которая была между Европой и Японией, об этом фарфоровом мосте, я бы рекомендовала вам в первую очередь посетить разнообразные дворцы, которые сохранились или были воссозданы в Европе и в России те дворцы, в которых предполагались фарфоровые кабинеты или фарфоровые какие-то помещения. Вот я могу сказать, что в Рундерском дворце существует великолепный фарфоровый кабинет, где на гипсовых консолях, прикрепленных к стене, стоят произведения и китайских, и японских мастерских. Это великолепная коллекция, и небольшое количество фарфора японского стоит также в герцогском кабинете, и мне кажется, что и в будуаре Я видела некоторые предметы, сделанные именно в Японии, но по заказу западных заказчиков. Если говорить о Европе, естественно, надо смотреть Шарлоттенбург, замок в Берлине, где стены фактически состоят из сплошного фарфора. Это великолепная коллекция японского фарфора и китайского также. Есть музей фарфора в Дрездене, в Цвингере, который, к сожалению, только создает реплику великолепия японского дворца в Дрездене, который до наших дней не сохранился как именно вместилище японской коллекции фарфора. Но, тем не менее, в Цвингере вы можете увидеть потрясающую коллекцию. И, конечно, в России... Петербургом, в Гатчине, в Орененбауме, в Царском селе, да и в Эрмитаже, конечно, вы сможете увидеть отличные коллекции. Именно такие, как мы говорим, in situ, то есть на месте. Так, как они предполагались западными коллекционерами-покупателями XVIII века. Ну и музейные коллекции. Есть и в Риге великолепные коллекции восточного парфора, вполне достойные. В Москве в музее где я сейчас работаю, в музее Востока, в Петербурге, в Эрмитаже и в музее фарфоровой мануфактуры, фарфорового завода. Также можно увидеть японский фарфор. И не стесняясь, мне кажется, что можно ходить по антикварным салонам, по антикварным выставкам, а иногда даже заглядывать на какие-нибудь блошиные рынки. Потому что до сих пор в частных руках и в руках коллекционеров огромное количество фарфора вполне достойного 18-19 веков, но ну, скорее уже 19-го. Ну и огромное количество вещей, которые были уже сделаны позже и являются сувенирной продукцией, но и настоящие хорошие вещи там можно до сих пор увидеть.
1: Сегодня в программе «Природа вещей» мы говорили о японском фарфоре. Благодарю нашего эксперта, старшего научного сотрудника Российского государственного музея Востока, кандидата искусствоведения Анну Егорову за очень интересный рассказ, над выпуском работали ведущий Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Беддела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Мы изучаем природу разных вещей на Латвийском радио 4. Это увлекательно. Присоединяйтесь. Следующая встреча в четверг в три часа дня.